0: Novo tópico da inovação, que está previsto no artigo 360 ao artigo 367 do Código Civil. Novamente, é, repito, estamos num momento de crise financeira, mas o Instituto Jurídico que várias pessoas estão fazendo, tá? o Instituto da novação, tá? Vamos iniciar falando o conceito de inovação e alguns exemplos, tá? Inovação é a criação de uma obrigação nova para extinguir uma anterior. É a substituição de uma dívida por outra, extinguindo-se a primeira. Inicialmente pode parecer confuso, mas não é. E como eu disse, o um instituto que está sendo muito utilizado, inclusive propagado, Aí na mídia, e inclusive não só pelos credores, né? A grande maioria de é instituições financeiras, mas vem se falando também, né? Nos jornais, muito acerca da inovação, né? Se fala o fato, mas não dá o nome jurídico. Vocês vão ver que é o que se enquadra. É, a inovação ela trata-se de uma transformação, ou seja, a conversão de uma dívida antiga em uma dívida nova. Tá? Abrange a criação de uma nova obrigação extinguída anterior. Imagine, por exemplo, que você está devendo, aí pela crise financeira, duas, três prestações da sua casa, ou está devendo prestações da faculdade, ou está devendo prestações da sua moto, ou deixou de pagar qualquer prestação. O que, que pode ocorrer e o que é inovação? Você vai procurar esse seu credor, falar: olha, realmente eu devo ele vai juntar essas dívidas e vai fazer um novo contrato com você, jogando geralmente essa dívida para frente. Imagine que você tem lá três prestações de seu carro em aberto. É uma faculdade do credor fazer a inovação. Ele fala, olha, tudo bem, você me deve aqui três prestações de mil, três mil reais, eu vou colocar essas três prestações para o final do contrato e te cobro. 1%, 2% de juros, ou então fala, olha, eu vou juntar essas três obrigações vencidas e vou dividir para você em 10 vezes sem juros. Essa nova negociação, essa nova obrigação que foi criada é o Instituto da Inovação. Então você extinguiu aquela dívida antiga, que seria três prestações abertas, e criou, por exemplo, uma dívida nova em 10 prestações sem juros, ou seja, você extingue a antiga e cria uma obrigação nova, cria uma dívida nova. Então, nós temos a extinção de uma obrigação, que ela é pré-existente, e a criação de uma nova obrigação. Por exemplo, os bancos Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, quase todos estão fazendo, nas suas campanhas publicitárias, ações de inovação, ou seja elas estão jogando para frente essa dívida antiga, né? Esse é o Instituto da Inovação. Então, caso alguém tenha feito, por exemplo, eles te enviam um novo contrato falando o valor dessa nova dívida, dá quitação, extingue essa dívida antiga e joga para frente, né? Geralmente estão dando aí 60 dias ou suspendendo enquanto durar a pandemia. Então, Instituto extremamente utilizado, o Instituto da Inovação. dos requisitos da inovação. Vamos falar um pouquinho acerca de quais são os pressupostos ou requisitos, né, caracterizadores da inovação. São três. A existência de obrigação anterior, obrigado novanda, a constituição de nova obrigação, a liquid nove, e o ânimo novandi, ou intenção de novar que pressupõe um acordo de vontades. Vamos falar separadamente acerca de cada um deles. O primeiro requisito, ele consiste na existência de uma obrigação jurídica anterior, tá? Não existe inovação sem que presista uma obrigação. A inovação, ela visa justamente a substituição dessa primeira obrigação. Então, é necessário que ela exista, seja válida, para que possa eventualmente ser novada, ou seja, que ela seja renovada mediante contrato, que pode ser verbal ou escrito. O segundo requisito é a constituição de nova dívida, a Liquid 9, para extinguir e substituir a anterior. Então, a inovação é a inovação que pode recair sobre um objeto, sobre sujeitos, tanto ativo quanto passivo da obrigação, gerando, nesse caso, uma espécie diversa de inovação. Então, esse segundo requisito é uma constituição de uma nova dívida, ou seja, você deixa aquela para trás, aquela anterior existente, e vai criar uma nova dívida. Por isso, o próprio nome do Instituto Inovação. A inovação quando se verificam alterações secundárias, né? ou seja, você pega, você renova o valor, você renova a garantia, você renova tudo aquilo que era anterior. O terceiro requisito diz respeito ao ânimos novante, que é imprescindível ao credor que ele tenha a intenção de inovar, ou seja, ele importa renúncia ao crédito e aos direitos acessórios que o acompanham. Então, essa manifestação ela tem que vir expressa. Se ela não vem expresso de modo claro, inequívoco, nas circunstâncias, nós entendemos que não há uma nova inovação. Então, vamos agora falar das espécies de inovação. Há três espécies de inovação, a objetiva, a subjetiva e a mista sendo essa última apenas um reconhecimento da doutrina, tendo em vista que trata-se da fusão da objetiva com a subjetiva. Então vamos comentar individualmente. A inovação objetiva, também chamada de real, ela tem previsão legal no artigo 360, no inciso 1, e é quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. É a hipótese mais comum, por isso chamada aí, né, de inovação objetiva ou real. É, ela ocorre quando o devedor, não estando em condições de saudar a dívida, por exemplo, em dinheiro, propõe ao credor que aceita a substituição da obrigação por prestação de serviços ou por um prazo maior, mais para frente. Como eu citei para vocês, imagine que você está devendo lá a prestação do seu carro, cinco prestações. O seu credor, ele pode reunir essas cinco prestações, fazer um novo contrato de inovação e dividir para você em dez parcelas para frente. Ou seja, extinguiu aquelas cinco prestações e criou-se dez novas prestações. Então, essa é a inovação objetiva ou real. Para que ocorra a inovação objetiva, a segunda obrigação, ela também pode consistir no pagamento em dinheiro, desde que haja uma alteração substancial em relação à primeira, Como né? nós estávamos comentando. Se você pega lá cinco prestações e transforma em dez, em quinze, se você altera as condições de pagamento, por exemplo, os prazos, nós temos caracterizada a inovação objetiva. A nova ação subjetiva, ela também é chamada de pessoal e ocorre a substituição dos sujeitos da relação jurídica. Por exemplo, a substituição do devedor, que é a hipótese do artigo 360, inciso 2 do Código Civil, que assim diz, quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este kit com o credor. Ou seja, nós temos uma substituição por parte do devedor. Imagine, por exemplo, como é citado no livro, né, que uma pessoa tem uma dívida. Aí o pai dessa pessoa sabe que o filho está lá inadimplente, procura o credor, fala, não, eu quero assumir essa dívida no lugar de meu filho. E caso o credor aceite, ele pode fazer um novo documento, um novo título de crédito, um novo contrato, retirando e dando quitação para esse primeiro devedor, no caso do exemplo filho, e o pai assumindo essa nova dívida. tá? Então, caso ocorra essa substituição do devedor com a feitura de um novo contrato, com a mudança das cláusulas contratuais, estará caracterizada a novação. Por fim, nós temos a espécie mista, que caracteriza-se basicamente por uma junção entre a substituição objetiva e subjetiva. Ou seja, é aquele tipo de inovação que nós alteramos não só o objeto da coisa, por exemplo, o prazo de pagamento, o valor, mas nós também modificamos o credor. Imagine, por exemplo, na venda de uma empresa, né? tem lá os credores da pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica está passando por um procedimento de venda, né, porque está em dificuldades financeiras. Imagine que a pessoa que tem o interesse de adquirir aquela pessoa jurídica procura o credor e fala assim, olha, estou assumindo as dívidas do antigo proprietário, vou quitá-las, vamos negociar. Renegocia essas dívidas para o futuro, coloca lá novos prazos, ou seja, a gente tem uma mudança do objeto e muda-se também o próprio devedor, ou seja, se você muda o polo passivo, ele passa a assumir aquela dívida no um lugar de outro. Então quando nós temos uma alteração não só do polo passivo, mas também do objeto, é caracterizada como uma inovação de natureza mista. Para fechamento acerca do tema inovação, vamos falar um pouco acerca dos efeitos da inovação e alguns artigos que são mais importantes pertinentes ao tema. Quanto ao efeito da inovação, o principal efeito consiste na extinção primitiva da obrigação, substituindo-a por outro, constitui exatamente a extinção da primeira dívida. Tá? Então o primeiro e principal efeito da inovação é que ao realizá-la nós temos a extinção da dívida primária com a substituição por uma dívida nova. Não há que se falar em inovação quando a dívida continua a mesma. Tem que obrigatoriamente ocorrer a modificação. Outro ponto importante é em relação à solvência ou insolvência do novo devedor quando ocorrer a inovação da espécie subjetiva, ou seja, quando nós temos a substituição do devedor. Nesse caso, a insolvência do novo devedor corre por conta risco do credor que o aceitou, como ele pode ou não aceitar? A partir do momento que ele aceita, nós temos que ele não pode mais obrigar o antigo devedor. Ele não tem direito à ação regressiva contra o primitivo devedor, tendo em vista a nova ação realizada. Nesse sentido, disposto nos artigos 363 e 365 combinados do Código Civil, se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que o aceitou a ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má fé a substituição, ou seja o credor, uma vez feita a inovação subjetiva, substituindo o devedor, ele não tem direito à ação regressiva contra o primeiro devedor, devedor primitivo. Entretanto, nós temos uma ressalva, né? Na parte final, quando fala salvo se este obteve por má fé a substituição. Então, se ficar descoberto que o devedor primitivo utilizou-se de má fé, negou-se ou foi omisso quanto à insolvência desse novo devedor na inovação, é sim possível que essa inovação seja considerada nula e, nesse caso, teremos a possibilidade de cobrança do devedor primitivo. Então, nós temos esse aspecto. Outro ponto interessante do artigo 365, é em relação às obrigações novadas que tenham devedores solidários. Então, o artigo 365 ele prescreve que na exoneração dos devedores solidariamente responsáveis pela extinta obrigação anterior, estabelecendo que só continuarão obrigados se participarem da nova novação. Imaginem que nós temos pluralidade do polo passivo, imaginem lá que nós temos uma obrigação, uma dívida com dez devedores. Se o credor aceita uma inovação com apenas dois desses novos devedores, nesse caso, os oito restantes eles estarão exonerados, tendo em vista que não participaram dessa inovação. Então, se houver inovação apenas com uma parte dos devedores, somente esses estarão obrigados, tá? É um aspecto interessante. Nesse mesmo sentido, nós temos o artigo 366, que assim diz em relação ao Instituto da Fiança e do Fiador. Importa exoneração do fiador a inovação feita sem seu consenso com o devedor principal. Então, se alguém é fiador numa uma obrigação primária, e ocorre por parte do credor e devedor uma inovação, mas o fiador não participa dessa inovação, se ele não assina esse novo contrato de inovação, ele automaticamente estará exonerado de sua obrigação. Tanto que, tal tá entendimento, ele já foi firmado até por súmula do STJ, é a súmula 214, peço o para lê-la o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento, o qual não anuiu. Então, se nós temos um fiador que não participa da inovação, ele automaticamente estará exonerado. Tá? Então, essas são as principais observações quanto aos vínculos dos devedores solidários, quanto aos fiadores e ao próprio efeito da inovação em si.